0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und das, was du jetzt hörst, ist ein Live-Mitschnitt. Wunder dich nicht – die Live-Mitschnitte gehen immer etwas länger, deshalb habe ich mir erlaubt, sie in zwei Teile zu teilen. Immer 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon mit Mittwochabend, Abend, Lifetime bei mir, bei dem Nichtverkäufer. Wenn wir mal ein bisschen warten, ob noch der eine oder andere mit dazu stößt. Ist es ist kurz nach halb sieben Mittwochabend. Ich habe ja gesagt, ich will montags und mittwochs gerne live gehen. Montags gibt es dann immer meistens so ein Thema in Richtung Sales und Mindset und mittwochs soll es so ein Thema von mir geben, wo ich denke, das wird dich wirklich interessieren. Und heute geht es um das Thema, wie ich das Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben für mich persönlich aussehe, wie ich das handhabe, tagtägliches Business und auch das Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Das Wichtige ist einfach für mich jetzt, dass wir in den nächsten Minuten so richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte, was du für dich übernehmen kannst, ab morgen umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein. Du wirst die Dinge, meiner Meinung nach, viel, viel gelassener sehen. Und all die Techniken, die ich verwende, die sind erprobt, die sind fundiert, die sind praxisnah. Und die werden dir helfen, die Ergebnisse zu erzielen, die du gerne haben möchtest. Und du kannst alle Techniken einfach nochmal nachschauen, wenn du einfach Meister Google in meinen Podcast-Kanal nochmal nachschaust. Alles erprobt und fundiert. Und wenn du dich hier in dieser Community mit engagierst, dann wirst du richtig viel Spaß miteinander haben. Oder wir werden viel Spaß miteinander haben. Aber lass uns mal in das Thema direkt einsteigen. Wie kriege ich Beruf und Privatleben unter einem Hut? Ich habe vor vielen Jahren zu mir gesagt, das muss alles als Spaß und als Spiel gesehen werden. Schau, wenn du das Ganze nicht als Spiel, als Spaß siehst, dann gehst du sehr verbissen dran und äh, immer mit einer viel zu großen Portion Ernsthaftigkeit. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass du alles immer sehr lax und äh, ja, zu einfach sehen sollst. Natürlich sollst du mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, mit einem gewissen Biss und Nachhaltigkeit, Beharrlichkeit an deine Ziele rangehen. Aber mach es spielerisch mit Spaß dabei. Ich möchte dir mal ein, zwei Sachen erzählen, die mir geholfen haben, das Ganze viel mehr als Spaß zu sehen. Ich habe zwei Söhne. Eigentlich ein... Einen Sohn, nur einen leiblichen Sohn, der ist viereinhalb Jahre alt und wir haben den größten Spaß miteinander. Das fängt damit morgens an, dass wir die Musik anmachen, vielleicht auch ein bisschen manchmal lauter, als wie die Nachbarn es ertragen können und tanzen dazu. Wir singen, wir klatschen, wir haben eine Menge Spaß mit dabei. Und ab und zu äh, spielen wir Tiere, die wilde Affenbande ist äh, im Hause unterwegs und haben richtig viel Spaß miteinander. Und ich werde im Laufe des Lives nochmal das ein oder andere erzählen, ähm, um dir dann mal so einen besseren Einblick zu geben. Aber es hilft mir einfach und hilft meiner Frau, hilft meinem Sohn, den Tag mit einer größeren Gelassenheit entgegenzustehen. Die wenigsten, da kannst du jetzt mal hier mit reinschreiben, wie du deinen Tag startest. Die wenigsten machen das Musik, energiegeladen, singen, klatschen, machen etwas für sich. Die stehen auf, gucken nach, was bei WhatsApp, Facebook, Instagram, alles passiert ist und sind dann schon frustriert, weil sie sehen, wie toll das Leben anderer Menschen aussieht, wie toll die Instagram-Welt ist, was andere Tolles erlebt haben und selber. 6.30 Uhr, der Wecker klingelt, man muss aufstehen und das Leben ödelt einfach nur ein an. Aber wenn du <lacht> aufstehst und sagst, yippie, ich habe Bock etwas zu machen, energiegeladene Musik und mit, mit jetzt mit meinem Kleinen ist natürlich ein Paradebeispiel, singen, klatschen, Spaß miteinander haben, dann hat man viel mehr Lust an der Sache. Den zweiten Sohn, den ich habe, das ist mittlerweile ein Freund der Familie. Vor über zehn Jahren habe ich angefangen, mich sozial zu engagieren. Und Da gab es eine wunderbare Organisation, vielleicht kennst du sie, die gibt es leider in dieser Form in Deutschland nicht mehr. Man hat sich zurückgezogen und nur noch auf den amerikanischen Markt konzentriert, da wo sie herkommen. Die Organisation hieß Big Brothers Big Sisters. Das heißt nichts anderes einfach, dass man für einen kleinen Jungen oder für ein kleines Mädchen, ein großer Bruder oder eine große Schwester ist. Meistens melden sich Familien bei der Organisation, wo Kinder keinen Vater haben, keine Mutter haben oder einfach die aus sozial ja, schwierigen Familien kommen. Und entweder wird die Organisation selbst auf diese Familien aufmerksam und bieten ihre Hilfe an oder man meldet sich dort aktiv und sagt, naja, dem Jungen fehlt eine Vaterfigur und ich möchte gern einen großen Bruder, der mit ihm etwas unternimmt und ihm auch mal die väterliche Seite ein wenig zeigen kann. Und dafür habe ich mich gemeldet und habe da richtig Lust drauf gehabt, mich sozial zu engagieren. Ich denke, das Wertvollste ist, was man neben Geld jemandem geben kann, ist Zeit. Und wir haben viele geile Stunden miteinander verbracht. Und diesen jungen, jungen Mann mittlerweile, der jetzt 20 Jahre alt ist, habe ich mit dem zehnten Lebensjahr angefangen zu begleiten. Und auch dort habe ich gesehen und auch gelernt, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, wie man eine Welt sehen kann. Wie die Welt aus einem Zehnjährigen aussieht. Dass man mal sich erlauben darf, Spaß zu haben. Als ich angefangen habe, dafür zu arbeiten, für diese Organisation, war ich 30 Jahre alt. bin gerade 30 geworden und war sehr verbissen. Ich war sehr erfolgsorientiert, sehr geldorientiert. Und all das hat sich geändert. Ich habe mir gedacht, nein, du musst irgendetwas zurückgeben. Du willst etwas anderes tun und habe angefangen, die Dinge mit einem anderen Blickwinkel zu sehen dass es noch etwas anderes gibt als materielle Dinge, als äh, Erfolgsstatus und auch ähm, die gute Zahl auf dem Bankkonto. Und ich wollte etwas zurückgeben und wir haben eine Menge Spaß gehabt. Und das ist, was ich gelernt habe, dass man die Dinge einfach mit einem größeren Spaß sehen kann. Und wenn du selber Kinder hast, dann seh doch einfach mal die äh, die, die die Welt mit der Brille eines Kindes und geh mit, der, mit, mit Spaß an die Sache heran. Und ich habe das so einen schönen Vergleich, weil ähm, der junge Mann jetzt 20 Jahre alt ist, mein eigener Sohn vier, viereinhalb Jahre, dass ich einfach sehe, was Kinder, Jugendlichen in ihrer Entwicklung durchmachen, was wir als Erwachsene verlernt haben und wo ich gedacht habe, wow, das kannst du auf dein Leben wieder zurück äh, adaptieren und wieder für dich gewinnen, um die Dinge, die du gut findest und die du gerne verfolgen möchtest, mit Spaß, mit Lust an der Freude tun kannst. Schau, wenn ein Kind anfängt zu laufen, dann fällt es hin, steht auf, fällt hin, steht auf, fällt hin, steht auf, fällt hin und so weiter und so fort. Es bleibt immer eine Sache. Es hat einen Biss. Und das habe ich für mich wiedererkannt, dass man, wenn man ein Ziel verfolgt, einfach nicht aufhört. Oder wenn Kinder eine Sandburg bauen. Und ich habe am Anfang immer gedacht, was machen die Kinder da? Die bauen eine Sandburg und danach wird sie zerstört. Die wird dann mit dem Eimer, mit den Schaufeln, mit der Hake, alles wieder platt gemacht, um im nächsten Moment wieder eine neue Burg zu bauen. Kinder erleben die Dinge als Prozess. Die Dinge, wenn sie eine Sandburg bauen, das ist der Prozess, das ist Schaffens. Und da ist doch die Frage an dich, wie ist es bei dir? Willst du einfach nur das Ziel erreichen und durchlebst gar nicht den Prozess, geil das ist. Schau, ich habe vor einiger Zeit die, ähm, den, den Online-Kurs von Tobias Beck äh, durchgearbeitet, ähm, die, die, die Speaker-Ausbildung. Äh, und da steht auch auf dem Handbuch mit drauf, I love the process. Ich liebe den Prozess. Ich liebe es nach wie vor. Wenn ich neue Dinge entwickle und das ist, wofür ich dankbar bin und das ist, deswegen gebe ich da jetzt auch gerade so viel Gewicht drauf. Das ist, was wir vergessen. Fangen wieder an, den Prozess zu lieben und das Ganze als äh, Spiel zu sehen. Wie willst du die Dinge im Leben alle gut meistern, wenn du sie nicht als Spiel siehst, wenn du ähm, dem Ganzen nichts abgewinnen kannst? Schau, wenn du keine Verhandlungsskills, wenn du nicht verkaufen kannst, wenn du keine Rhetorik hast, dann bringt dir alles nichts. Du brauchst Verhandlungsskills, du brauchst Verkäuferskills, du brauchst eine Rhetorik, um am Ende zu verkaufen. Aber du hast letztendlich die Entscheidung, ob du das mit Spiel, Spaß und Freude machst, oder ob du verbissen, verkneift missmutig an die Sache gehst. Es ist deine Entscheidung. Und ich möchte dir, wie, äh, wie, wie eingangs gesagt, mal das eine oder andere mitgeben, was du da für dich lernen kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob du einen Partner hast oder auch nicht. Und wenn du einen Partner hast, dann brauchst du einen Partner, der hinter dir steht. Wenn du beispielsweise erfolgreich sein willst im Business... Wenn du dir ein neues Business aufbauen willst, brauchst du einen Partner, der hinter dir steht. Schau, wie ist es denn, wenn du einen Partner hast, du kommst nach Hause nach einem 9, 10, 12-Stunden-Tag, meinetwegen auch 14-Stunden-Tag und der fängt an, an dir herumzunirbeln. Du hast zu lange gearbeitet, du warst zu lange weg, du hast nie Zeit für mich. Also ein Partner, der nur rum Glaubst du, dass du mit Spiel, Spaß und Freude deinem Business nachgehen kannst? Im Leben nicht. Es wird eine gewisse Zeit gut gehen. Du wirst dich wahrscheinlich dann noch mehr in Arbeit reinstürzen ähm, als ohnehin schon. Aber jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, hast du das gleiche Gespräch. Hast du die gleichen Themen. Hast du immer wieder das gleiche, nämlich den nörgelnden Partner. Und das allererste, was du tun soll, das allererste, was du tun solltest, ist dafür zu sorgen, dass du einen Partner hast, der hinter dir steht. Ich will jetzt nicht dieses Riesenfass aufmachen, was ist, wenn sich die Schere auseinandergeht, nämlich wenn sich ein Partner extrem in eine andere Richtung entwickelt und der andere Partner auf seinem Level bleibt. Da wird es auf kurz und lang nie gut gehen. Und deshalb ist es umso wichtiger, wenn du deinen Partner heiß und ähnlich liebst, dass du ihn mitnimmst auf die Reise und ihm das erklärst, ihm das verständlich machst und sagst, wieso, weshalb, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ich und meine, meine Frau und ich, so rum ist besser, meine Frau und ich machen regelmäßig Qualitätsabende, wo wir Zeit nur für uns nehmen Fernseher ist aus, vielleicht läuft ein wenig Musik und wir erzählen uns, was uns bewegt. Erst erzählt der eine einige Minuten, dann erzählt der andere einige Minuten. Und während der eine erzählt, ist der andere ruhig. Der erzählt nichts, der hört einfach nur zu und dann erzählt der andere. Und so weiter geht das hin und her. Und natürlich kann man, während ähm, man selber spricht, auf das Vorangegangene mal drauf eingehen. Und auch vielleicht dann eine Frage stellen, dass der andere im nächsten Themenblock wieder erzählen kann. Aber es geht doch einfach nur mal darum, ein Verständnis dafür zu bekommen, was den anderen bewegt. Was sind die Sorgen, Bedürfnisse und Wünsche davon? Wir versuchen mit unserem Kleinen jeden Abend beim Abendessen, das ist ein Rahmen, den wir für uns geschaffen haben, uns auszutauschen. Natürlich werden wir nicht all die Themen besprechen, die wir, meine Frau und ich, zu besprechen haben. Aber wir besprechen viel, wir erzählen einfach Dinge aus unserem Alltag und versuchen Dinge, Mindset zu vermitteln, die er heute vielleicht noch gar nicht so bewusst mitkriegen kann, weil er einfach noch nicht so weit ist. Aber er soll mitkriegen, dass es dazugehört, in einer guten Beziehung Themen zu besprechen. Und wenn wenn du das machst, diese Themen, Qualitätsabende, regelmäßig äh, Dinge zu besprechen, dann wird man schon im Laufe der Zeit merken, ob es irgendwo Reibungspunkte gibt oder auch nicht. Und vielleicht stellst du ja auch irgendwann fest, dass der Partner nicht dein Partner ist. Und es mag am Anfang schmerzhaft sein, diese Feststellung, aber es ist aber auch gut es festzustellen, um sich dann im Guten zu trennen, um dann den Partner in sein Leben zu ziehen, der für einen gut und richtig ist. Es muss ja nichts für die Ewigkeit sein. Aber ich garantiere, wenn man diese Abende macht, wenn man sich regelmäßig austauscht, dass man sich ähm, wertschätzt, dass die Beziehung automatisch länger hält. Dass man länger für sich da ist, dass man versucht, die Dinge zu lösen. Ich finde sowieso, dass die Menschen sich heute viel zu schnell trennen. Es ist ein Higher and Feier und ähm, es wird nichts dafür Sorge getragen, diese Beziehung lange am Leben zu halten. Irgendwann hat man sich ja in der Vergangenheit füreinander entschieden. Man hat sich für den Partner entschieden, man hat Ja zueinander gesagt und hat gesagt, man möchte die nächsten Jahre, die nächste Zeit Zumindest ist es in meinem Verständnis so, wenn man die rosarote Brille aufhat, das zu tun. Meine Frau und ich sind jetzt 18 Jahre zusammen. 18 Jahre, wir haben Volljährigkeit unserer Beziehung. Und wir haben viele Dinge erlebt, die nicht witzig waren. Aber wir haben es geschafft, dadurch, dass wir eine wertschätzende, eine aufbauende Beziehung haben, dass wir uns so viel austauschen. Ähm, dass es so gut funktioniert. Ich werde da gleich nochmal drauf kommen, wenn ich über Freunde äh, spreche. Aber letztendlich darfst du auch ein Stück weit eine Beziehung, genauso wie Freunde, sehen wie ein Bankkonto. Wenn du viel einzahlst, dann kannst du später irgendwann etwas abheben. Wenn du aber permanent in Schulden läufst, im Dispo, indem du einfach immer wieder Energie von deinem Partner abziehst, indem du Energie von deinen Freunden abziehst, darfst du nicht dich nicht wundern, dass irgendwann der Haussegen schief hängt, dass die Freunde irgendwann missmutig und grantig mit dir werden, weil du permanent einfach nur abziehst und nichts tust, um einzuzahlen. Aber wenn du die Qualitätsabende machst und immer wieder mit dich mit deinem Partner austauscht, dann kriegst du doch ein Gefühl dafür, wo der Schuh drückt, was du tun kannst, um ein Dein Partner eine liebevoll harmonische Beziehung zu bieten. Selbst wenn du dann weniger Zeit hast, weil du dein Business groß machen willst, weil du einfach ein, ein guter Vertriebler, Vertrieblerin sein möchtest, um dort Gas zu geben, so wie ich bis zum 30. Lebensjahr nach dem 30. Lebensjahr äh, trotz alledem. Nur die Dinge haben sich ein wenig verändert und die Werte haben sich ein wenig verändert. Und ich glaube, dass der Prozess heute rückwärts betrachtet genau richtig war. Ich mache die gleichen Umsätze, aber mit einer größeren Gelassenheit in weniger Zeit, weil ich ein ganz andere Ausstellung, ein ganz anderes Mindset und andere Dinge in mein Leben ziehe. Und deshalb ist ja auch äh, dieses Nichtverkäufer entstanden. Weil ich nicht mehr den Druck habe, weil ich nicht immer nur diese Umsatzbrille vor Augen habe, weil ich eine größere Work-Life-Balance habe, ich gehe ich raus und bin total relaxed und die Kunden sagen immer wieder, Ey, Oliver, mit dir zusammenzuarbeiten, das macht so viel Spaß. Du bist total locker, total relaxed. Als ich noch im superaktiven B2B-Außendienst war oder jetzt auch im Coaching-Verkaufstrainings, die Kunden sagen immer wieder, ey, du bist so super relaxed. Das macht dir so viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Die anderen, die hierher kommen, die haben mega Druck. Die haben Druck, die haben immer noch hier, du musst hier noch kaufen, du musst noch dieses Paket nehmen und dann müssen wir noch diese Schulung machen, bla bla bla. Aber mit dir hier, total relaxed wir finden immer eine Einigung, es ist total easy und das ist ja auch letztendlich das, was ich eingangs meinte. Hast du keine Verkäuferskills? Hast Hast du keine äh, Werkzeugkoffer zum Thema verhandeln? Hast du keine gute Rhetorik? Dann kannst du nicht verkaufen. Punkt. Und wenn du dann das richtige Mindset, die richtige Work-Life-Balance hast, dann fällt es dir leichter. Du brauchst all diese Skills, die helfen dir dann leichter zu verkaufen. Aber letztendlich muss es hier auch hier oben stimmen, dass es noch viel leichter funktioniert. Letztendlich kann ich dir in einer Schulung alles beibringen. Alles. Die Frage ist doch nur, ob das Gefäß das aufnehmen kann. Ob du bereit bist, vom Mindset her das aufzunehmen und letztendlich umzusetzen. Schau, was passiert, wenn ich dir eine super gute Verhandlungsstrategie beibringe, die in den meisten Fällen super gut funktioniert, und ich dir sage, mach das genauso und es wird funktionieren. Du gehst los, du machst es ein paar Mal, du hast mal einen Erfolg, dann wieder kein Erfolg. Dann mal wieder einen Erfolg, der so, so, la, la ist. Dann zwei, drei Niederlagen und dann wieder mal ein Erfolg. Und irgendwann sagst du, naja, also die Verhandlungsstrategie, die du mir beigebracht hast, ist ja schön und gut, aber so gut, wie du gesagt hast, funktioniert nicht. Und dann fängst du an, bewusst oder unbewusst Dinge zu verändern, weil du nicht mehr daran glaubst. Und dann verwässert das Ganze und am Ende ist es nicht mehr das, was ich dir gezeigt habe. Und du sagst dann, naja, also das, was du mir gesagt hast, ist ja wie bei allen äh, ähm, Verkaufstrainings, ist ja wie bei allen, es funktioniert nicht. Aber wenn ich dich dann fragen würde, machst du es denn noch genauso wie am Anfang, mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Intention, mit dem gleichen Mindset und genauso, wie ich dir die Blaupause hingelegt habe, sagst du mir mit Sicherheit, nein. Machst du es aber, dann wirst du den Erfolg haben. Und daher glaube ich ganz fest, dass man ein gutes Mindset, eine gute Work-Life-Balance haben muss, um diese Techniken auch erfolgreich umzusetzen. Und lass uns wieder den Schwenk zu, zu den Freunden machen. Und wenn du nämlich die, äh, den Rückhalt aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis, und ich werde dir gleich noch ein paar ganz fantastische Tools verraten, die du haben musst, um eine, eine gute Balance zu haben, dann wird es dir viel, viel leichter fallen. Jetzt müssen wir schnell was trinken.